0: Olá Mães com Fé, quem fala é Tati Camargo, nós estamos aqui no podcast do Mães com Fé para estudarmos juntos o livro Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nós estamos na unidade 1, dia 5. É uh, uma continuação do dia 4, Deus age por meio dos seus servos, parte 2. Então na parte 1 nós demos a introdução sobre as sete realidades sobre a experiência com Deus. Nós usamos o exemplo de Moisés e hoje nós vamos continuar com o exemplo de Moisés. É, no dia quatro nós falamos sobre quando Deus está agindo constantemente ao nosso redor, falamos sobre a obra de Deus pela vida de Moisés. Ah, falamos sobre relacionamento, que Deus busca um contínuo relacionamento de amor e falamos sobre o convite. Deus nos convida a nos envolvermos com Ele na sua obra. Então, nós falamos desses três pontos e hoje nós vamos continuar falando sobre os outros quatro pontos para nós concluirmos as sete realidades uh, de uma experiência com Deus. Bom, vamos lá. Então, Deus, Ele revela o que está para fazer. Ele sempre nos revela. E tal revelação passa a ser um convite pra gente se juntar a ele, né? Então vamos ler juntos Êxodos, capítulo 3, dos versículos 2 ao 8. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu marker, né, para você anotar alguns pontos principais dessa passagem bíblica. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 3, versículos 2 ao 8. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que embora a sarsa estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus... E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, egípcios e tirá-los daqui para uma boa terra e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então, Aqui, Êxodos capítulo 3, dos versículos 2 a 8. Vamos ler ainda números. Capítulo 12, dos versículos 6 ao 8. E ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então, nessas duas passagens que nós lemos, né tanto em Êxodos quanto em Números, Deus ele falou com Moisés, né, com seu povo, para revelar-se a si mesmo, para revelar os seus propósitos e os seus modos de agir. Não é incrível? Né? Então, Deus ele fala, tá? Esse é o quarto ponto, é a quarta realidade, né, para nós termos uma experiência com Deus, saber que o Senhor ele fala. Agora vamos para o quinto ponto. O quinto ponto é a crise de fé, tá? Existe uma parte no nosso processo, nessa jornada de experiência com Deus, que há uma crise de fé. Então, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, de acordo com a história de Moisés. Abra sua Bíblia, em Êxodos capítulo 3, frisa aí, versículos 11, 13, depois capítulo 4, versículos 1, 10 e 13. Então, vamos lá. Primeiro, capítulo 3, versículo 11. Olha a crise de fé com Moisés. Moisés, porém, respondeu a Deus, Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha o versículo 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual que é o nome dele? O que eu vou dizer? que lhes direi? Olha, Êxodos capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Olha, capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes a teu servo, eu não consigo falar bem. Olha o versículo 11, o que o Senhor responde para Moisés. Senhor Deus estava bravo. Vamos ver o que ele responde. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Hum, olha só, hein, gente? Olha o versículo 13. Respondeu, porém, Moisés. Olha, depois disso, o Senhor ter falado tudo isso para ele, olha a outra crise aqui de Moisés, no versículo 13. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Outra pessoa. Então... Olha essa crise, então o convite de Deus, que Deus fez para Moisés, para trabalhar com ele, levou Moisés a uma crise de fé e levou a ele a se movimentar, né? exigiu de Moisés fé e ação. Então pela fé, né? Moisés sendo já homem, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Então, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Olha a fé dele, ele agindo, exigiu fé, essa crise que Moisés teve exigiu fé e ação. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Tudo isso que eu acabei de ler para vocês está registrado na Palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, Versículos 24, 25, 29, 27 e 29. Então, pegue lá a sua Bíblia e frisa todos esses versículos. Bom, esse foi o quinto ponto das realidades que nós enfrentaremos para ter essa experiência com Deus. O sexto ponto, nós precisamos fazer alguns ajustes, tá? Tá? ajustes. Então, vamos voltar lá para Êxodos capítulo 4 versículos 19 e 20. A palavra de Deus nos diz assim Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian volte ao Egito pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então, Moisés levou a sua mulher e seus filhos montado no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Então, Moisés, ele teve que fazer alguns ajustes importantes na sua vida, né? Ele saiu fudido, faragido de, do Egito depois que ele cometeu aquele assassinato. E por ter agido por sua própria vontade, achando que ele estava fazendo a coisa certa, porque estava vendo seu povo sofrer e cometeu um pecado, acabou matando uma pessoa. Ele ficou no deserto, ficou na, é, em Emidiana por 40 anos. E ele teve que voltar, pegar a sua família e voltar e fazer esses ajustes. Então, ele teve que fazer esses ajustes importantes em sua vida para se juntar-se a Deus na execução da sua obra, né? Então, isso é muito importante, fazer alguns ajustes pedir perdão para alguém que a gente tem dificuldade para pedir, né? Conversar, retratar, é, esclarecer, ligar para a pessoa, né? Confessar algum pecado, se arrepender. Então é necessário fazer alguns ajustes para você se juntar a Deus e Ele usar a sua vida para executar a obra que ele tem para você o propósito que ele tem para sua vida ser cumprido Esse é o sexto ponto o sétimo ponto né super importante para a gente concluir é a obediência sem obediência é muito complicado né então é, nós temos aqui é, toda a história a trajetória, né, dos dessa desse processo. Moisés ele passou a conhecer a Deus pela experiência, à medida que ele obedecia a Deus e Deus realizava a sua obra por meio dele. Então, muitos textos encontrados nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles ilustram a maneira como que Deus revelou-se a Moisés, né? Então, à medida que Moisés obedecia, Deus realizava por meio dele daquilo que sozinho Moisés não seria capaz de fazer. Né? Então, vamos ver um exemplo aqui na palavra de Deus. Né? Êxodos é, capítulo 14. Vou ler os versículos separadamente para você me acompanhar. Então, vou ler agora Êxodos 14, dos versículos 15 ao 17. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas, as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército com os seus carros de guerras e seus cavaleiros. Agora vamos para os versículos 21 ao 23. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Olha a obediência. E o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, 22. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de faraó foram atrás deles até o meio do mar. Né? Agora vamos abrir no versículo 26 27. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros, olha só gente, olha o 27, Moisés estendeu a mão, olha a obediência de novo, crendo no poder de Deus, é, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar, quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar, veja o nove ao um. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Nossa, que texto maravilhoso, mostrando o poder de Deus agindo por meio da vida de Moisés, por conta da obediência de Moisés, por conta da fé que ele tinha. Enfim, quantas maravilhas para o nome do Senhor ser glorificado. né? O grande poder do Senhor contra os egípcios, o povo de Israel viu isso acontecer. Né? e temeu o Senhor, e pôs nele a sua confiança. Né? O povo temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança. Né? Então, o que Deus... Responda essas quatro perguntas, que eu vou cinco perguntas que eu vou fazer para vocês agora. O que Deus revelou acerca de si mesmo, de seus propósitos e de seus modos de agir? Vou repetir. O que Deus revelou acerca de si mesmo, de seus propósitos e de seu modo de agir? Você pode dar um pause aqui no podcast e responder essa questão. Segunda questão. Por que Moisés teve dificuldade para crer em Deus? Por quê? Por que Moisés teve dificuldade para crer em Deus? Deu um pause nesse podcast e responda essa pergunta. Próxima pergunta. Como que você resumiria a fé de Moisés conforme a passagem que nós lemos em Hebreus capítulo 11? Você pode reler. Hebreus capítulo 11, versículos 24, 25, 27 e 29. E responder essa pergunta. Como que você resume a fé dele? Próxima pergunta. Que ajustes teve Moisés de fazer? Ele teve que fazer alguns ajustes. Nós vimos isso, que isso faz parte do processo. Nós precisamos ajustar algumas coisas que estão inacabadas. Ou algumas coisas que precisam realmente terem um ponto final. Mas precisa ter esses ajustes. Agora, que ajustes teve que Moisés fazer. Sétimo, sétimo não, quinta pergunta, como você acha que Moisés se sentiu quando Deus livrou o povo de Israel por meio dele? Olha, vou deixar vocês responderem essa, como que você se sentiria quando Deus usasse a sua vida, se Deus usasse a sua vida da forma como ele usou né, a vida de Moisés para livrar o povo de Israel? Que bênção. Mas responda essa pergunta, de acordo com a história de Moisés. Dê um pause aqui no podcast. Tente responder com as suas próprias palavras. Amém? Então vamos lá. Deus, ele veio e revelou Moisés à sua vontade. Né? Ele revelou, é isso que Deus revelou. A primeira pergunta que eu fiz a vocês Deus queria que Moisés fosse ao Egito para ser o instrumento por meio do qual libertaria o povo de Israel. Então, ele escolheu Moisés para fazer essa obra que ele tinha planejado. E Deus revelou ao Moisés o que é a sua santidade. Ele revelou a sua misericórdia por aquele povo, seu poder, seu nome, seu propósito de manter a promessa... A Abraão, né? ele tinha feito uma, uma promessa para Abraão. Então, Deus, ele, ele manteve essa promessa que ele fez de dar a terra prometida a Israel. Além de muitas outras coisas né, que o Senhor proveu para esse povo. Né? Então, a próxima pergunta foi, por que Moisés teve essa dificuldade né, para crer em Deus? Então Moisés, ele apresentou, como nós vimos, né, vários versículos. Por que eu? Por que eu não escolho outra pessoa? Eu não sei falar. E mesmo o Senhor falando, eu, eu fui eu que fiz a sua boca. Eu faço a pessoa surda, muda. Eu faço voltar a enxergar, ouvir. Eu sou o Deus. E mesmo depois disso, Moisés ainda fala, não escolhe outra pessoa. Então Moisés apresentou várias objeções. Moisés questionou... A possibilidade de Deus libertar o povo por seu intermédio. Ele não confiava no taco dele. Né? Se o povo de Israel acreditaria que Deus havia se revelado a ele, e se ele, Moisés, era capaz de falar com tanta eloquência necessária né, para realizar essa tarefa. Uma tarefa muito desafiadora mesmo. Né? Em todos os casos, Moisés estava, na verdade, duvidando mais de Deus do que de si mesmo. Ele não acreditava que, por ter medo da vida dele, Deus poderia fazer algo, né? Então, Moisés, ele teve uma crise em sua fé. Será que Deus é realmente capaz de fazer o que diz, né? Então, aí nós vamos para a próxima pergunta, né? Como que você resumiria a fé de Moisés, conforme a passagem de Hebreus 11, então, a fé de Moisés, no entanto, ela é descrita neste, nessa passagem de, de Hebreus. E vale a pena você ler novamente, versículos 24, 25, 27 e 29. Eu vou ler aqui para vocês. Pela fé, sendo já homem, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter um um tempo de gozo do pecado. Ele escolheu, ele poderia ter ficado desfrutando de tudo que ele tinha no reino lá do Egito, mas ele, ele falou não, isso foi pela fé. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. Né? Outro ponto da fé de Moisés, pela fé ele deixou o Egito não temendo a ira do rei, ele foi embora porque ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a paz com a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Então, a fé de Moisés, no entanto, ela é essa, descrita, como acabei de ler, como um exemplo do que de auto sacrifício frisa essa palavra, auto sacrifício e confiança no Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus fez Moisés saber aquilo que estava para realizar, esta revelação passou a ser o quê? Um convite para Moisés se juntar a ele. Então, Deus revela o que está para realizar. E essa revelação passa a ser um convite para a gente se juntar, e é incrível, é lindo isso, né? E que ajustes que teve que Moisés fazer? Moisés, ele teve que fazer ajustes necessários a fim de orientar a sua vida para Deus, né? Moisés havia chegado ao ponto de crer que Deus poderia fazer tudo o que ele dissesse. Então, Moisés teve que deixar o seu emprego, seus parentes, ele mudar para o Egito e fazer o que tinha que ser feito lá. Depois de ter feito esses ajustes, né? depois de ele ter voltado da onde ele saiu, ele, ele estava numa posição que ele poderia obedecer a Deus. Então, isso não significava que ele iria fazer algo para Deus por sua conta própria. Significava, sim, que ele estaria no lugar onde Deus estava agindo. Deus queria ele ir lá, de volta no Egito, para que este pudesse fazer o que havia desejado no começo. Uma outra coisa importante que nós vimos em um desses capítulos. Reveja aí os podcasts. Moisés era moldável. Moldável. E ele permaneceu à disposição de Deus para ser usado da maneira como Deus achasse melhor. Então, o que vocês lembram aqui? O vaso na mão do oleiro. Né? O vaso sozinho não tem utilidade nenhuma. Então... O oleiro precisa ter, primeiramente, o um material flexível, moldável, para poder fazer um vaso lindo e maravilhoso, que só vai ter utilidade se permanecer na mão do mestre, do oleiro. Né? Então, Deus realizou a sua vontade por intermédio de Moisés. Então, quando Deus realizar uma obra que Ele só pode realizar por meio da sua vida, você se humilhará perante Ele. Amém. Então, última pergunta. Como que você acha que Moisés se sentiu quando Deus livrou o povo de Israel por meio dele? Moisés certamente ele não se deu conta de sua pequenez e de que não era digno de ser usado de uma maneira tão significativa. Muitas vezes a gente acha que nós somos muito pequenos, nós somos pessoas comuns, nós não temos capacidade. Mas Deus quer pessoas dispostas, Deus quer pessoas obedientes, Deus quer pessoas que é, sejam seus embaixadores, né, e ele capacita. Então, Moisés obedeceu e fez tudo que Deus ordenara. Então, Deus realizou tudo que queria realizar por meio de Moisés. Cada passo de obediência levou Moisés e também o povo de Israel a um conhecimento maior de Deus, né. Está lá em Êxodos, capítulo 6, versículos 1 a 8. Vamos ler. Vamos lá. Importante, gente, nós temos esse momento separado para ler a Bíblia. Eu leio todos os textos propostos para realmente nós lermos a Palavra de Deus. Só através da leitura da Bíblia nós vamos ter relacionamento com o Pai. Se nós não nos esforçarmos para pegar nossa Bíblia, para ler com calma, separar um tempo para isso, nós não vamos fazer. Cada vez mais nós vamos se afastar do Senhor e vai viver uma vida muito superficial. E se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa ler a Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, versículos 1 ao 8. Então, o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelarei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros, e agora, ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-lhe da minha aliança. Versículo 6, por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo. E serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. egípcios. Versículo 8. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E a, eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então... Esse é o relacionamento com Deus quando há obediência, né? Deus realizou tudo o que ele queria realizar por meio da vida de Moisés. Porque embora ele teve essas objeções, o Senhor sabia que tinha que ser Moisés. E Moisés foi trabalhando com a vida dele, porque por mais que ele tinha essas objeções, ele queria estar com o Senhor, ele queria fazer a vontade de Deus e o Senhor conhece o coração de todos nós né, então ele através da vida dele, ele foi trabalhando a fé de Moisés e que levou Moisés a obedecer a obedecer cada vez mais e conhecer Deus mais ainda e é esse o processo que nós passamos né, quando a gente tem nossas experiências com Deus. O que uma pessoa comum pode fazer? Você pode estar pensando, né? O que uma pessoa comum pode fazer? Tem um outro personagem da Bíblia que chama Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Né? Ele orou com fervor para que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu. Né? E ele orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, Elias era um homem comum, assim como nós. Mas ele orou, ele era um homem de oração e Deus o atendeu. Né? Pessoa comum, como nós. Pedro e João, pessoas leigas, mas que foi usada tremendamente pelo poder do Espírito Santo de Deus para falar com homens inteligentes, homens com conhecimento. Então, quando Deus curou o homem aleijado por intermédio de Pedro e João, eles foram, Pedro e João, eles foram chamados do Sinédrio para poder falar o que, que eles tinham feito, como que eles tinham feito aquilo. E cheios do Espírito Santo, Pedro falou ousadamente para os líderes religiosos. Né? Então, olha só, abre lá a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 13. Vamos ver o que aconteceu. Olha só a reação desses líderes, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Gente, frisa isso na sua Bíblia. Eram homens comuns e sem instrução. Eles ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Né? Os próprios líderes eles reconheceram que eles estavam com Jesus. Né? Então, todos os personagens encontrados na narrativa bíblica eram pessoas comuns. Né? O que aconteceu? O relacionamento dessas pessoas com Deus e a atuação de Deus na vida delas tornar essas pessoas extraordinárias, que nos deixam de boca aberta em várias passagens que nós lemos, histórias, né? Então, os líderes, olha só, eles reconheceram que Pedro e João, eles haviam estado com Jesus. Então, qualquer pessoa, gente, que separa um tempo para ter um relacionamento íntimo com Deus, poderá perceber que ele vai, que ele trará coisas extraordinárias em sua vida né, as pessoas percebem, uma vez eu li uma frase da missionária de May Williams, e ela colocou assim, é, quando você tem relacionamento, quando você fala com Deus, você fala diferente com as pessoas, né, eu achei tão lindo isso, porque é, é assim, as pessoas elas percebem quando você tem relacionamento com o Pai, né, com Deus, né, então, é, o Senhor, ele é maravilhoso, né? Então, quando você crê que nada de importante pode acontecer por meio da sua vida, né? Tem que prestar atenção, porque quando a gente se minimiza, é, acha que a gente é muito, não tem capacidade, não temos instrução, né? Isso indica o quê? O seu sentimento em relação à sua fé. Em Deus, mais do que em relação a si mesmo, você não está crendo que Deus pode fazer através de você, né? então, quando você pensa que Deus não pode fazer nada especial por seu intermédio, você está revelando mais sobre o que você acredita a respeito de Deus do que você acha sobre si mesmo. Então, tomar muito cuidado: o Senhor, Ele pode usar todas as pessoas, Ele tem propósitos para cada um. A diferença é, você quer se relacionar com Deus, você quer ouvir Deus falar com você, você quer fazer parte daquilo que Ele tá fazendo, que conta com você, de acordo com o que você criou, que Ele criou, Ele criou você de uma forma única, Ele criou de você de uma forma muito especial, talvez você está ouvindo esse podcast, você tem habilidade para falar com pessoas, às vezes você tem habilidade para cuidar de pessoas mais velhas, às vezes você tem uma habilidade para cuidar de crianças. O Senhor te criou de uma forma muito especial e dentro daquilo que Ele te criou, Ele quer usar para um propósito que Ele criou e Ele te convida para se juntar a Ele, né? Então, é, quando o Senhor quiser usar você deixa Ele te usar, né? Deus é capaz de fazer qualquer coisa que quiser com uma pessoa comum, desde que essa pessoa seja totalmente consagrada a Ele, né? E os padrões de Deus, gente, são totalmente diferentes dos nossos. Aquelas pessoas que seguem a Jesus, sabem que os padrões bíblicos que tem, né, do tratar o outro do cuidar do outro é totalmente diferente do que nós vivemos hoje o Senhor ele pede para nós virarmos a face o Senhor ele pede para nós agirmos com amor não ver a aparência mas ver o coração um padrão diferente do nosso né? então não fique surpreso com o fato dos padrões de excelência de Deus serem diferentes dos padrões dos homens quanto tempo Durou o Ministério Público de João Batista, né? O Ministério Público de João Batista demorou uns seis meses, né? E qual foi a avaliação que Jesus fez na vida de João? Gente, tá lá em Lucas, capítulo 7, versículo 28. Vamos ler? Lucas, capítulo 7, versículo 28. Olha o que o próprio Jesus né? falou sobre João Batista. Ele tinha somente... Seis meses de ministério público. Seis meses. Vamos abrir aqui, ó. Uh, Lucas 7, 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, ou seja, todo mundo que nasceu aí da mãe, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. A avaliação do próprio Jesus. Né? Então, eh, João Batista, ele teve o quê? Seis meses de consagração total. Então, quando você se consagra para o Senhor, você vai fazer coisas extraordinárias, não para mostrar que, que você é bom, mas para revelar a glória do Senhor através da sua vida. Isso é incrível, né? E o Filho de Deus, né, o próprio Jesus, ele colocou um selo né? de aprovação na vida de João Batista. Então, não avalie a vida pelos padrões do mundo, não faça isso. Muitas denominações estão procedendo deste modo, infelizmente. Muitos pastores, líderes de igreja estão fazendo isso. né. E, então, pelos padrões do mundo, uma pessoa, uma igreja pode ter o quê? Uma aparência externa muito boa, mas na visão de Deus pode ser simplesmente detestável. Né? Então, da mesma maneira, uma pessoa ou a igreja pode estar totalmente consagrada e agradável a ele e ao mesmo tempo ser insignificante aos olhos do mundo. Né? Então, não importa se você é um pastor que serve fielmente ao Senhor numa pequena comunidade rural, se você é consagrado e agrada o Senhor, né? Por quê? Então esse lugar foi escolhido por Deus para esse pastor, para servir aquela comunidade. Então Deus ele busca e recompensa a fé de uma pessoa independente do grau de responsabilidade dado a ela. Pode ter dado uma igreja numa comunidade rural, pequena igreja ou uma igreja enorme. É, no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei. Mas ele vai buscar e vai recompensar a fé dessa pessoa, né? independentemente do grau de responsabilidade que ele deu a ela. Então, se você se julgar fraco, limitado ou comum, você é a melhor pessoa para a qual Deus quer operar, quer trabalhar. Né? Então, uma pessoa comum é justamente o que Deus mais gosta de ter. Né? O apóstolo Paulo disse que Deus busca deliberadamente as coisas fracas e desprezadas, pois é meio delas que o Senhor pode receber maior glória. Está lá em 1 Coríntios 26 a 31. Vamos ler? Olha só, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. foram chamados, porque eram sábios segundo os padrões humanos. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais respeitada na sua empresa, um empresário de ponta, um médico de ponta. Vamos ver, vamos continuar. É, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Vamos ler de novo, ó, 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Lembra que nós lemos lá, Pedro e João falando com autoridade para os líderes? Então, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, né? O Senhor sabe a natureza humana, qualquer coisa a gente quer se achar, né? Então, a glória, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fizermos, a glória pertence ao Senhor. Versículo 30. Porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Né? Então, glorie-se no Senhor. Não importa se você é uma pessoa muito respeitada, onde você está, é, você chegou até onde você está... Sim, pelo seu esforço, pelo seu estudo, mas Deus que proveu, abriu portas, caminhos, é, te capacitou. É, tudo vem do Senhor, né? E, e a glória tem que ser dele, né? Tem que ser dele. Se você está onde você está hoje, o Senhor proveu isso para sua vida. Teve uma grande parte da sua vida que foi o esforço que você teve para conquistar onde você está hoje. Mas você está ali porque ele abriu portas para você e a glória tem que ser para ele. E as pessoas mais comuns, mais simples, né? que é loucura para o mundo, assim como foi para Pedro e João, para imagina aqueles líderes religiosos, oh, gente, quem são essas pessoas que não têm instrução nenhuma? E sabem falar com tanta autoridade. Eles estiveram com Jesus. Então, o Senhor nos capacita. Ele é o nosso professor. Espírito Santo nos ensina a cada dia. Né? Então, as pessoas saberão que só mesmo o próprio Deus pode ter feito tantas coisas através da sua vida. Então, se você se julga fraco e limitado comum... Deus quer te usar, não se sinta assim. Às vezes você tem uma posição é, muito importante onde você trabalha, mas mesmo assim, você, para as coisas do Senhor, você se sente muito pequeno, né? Mas o Senhor conhece o seu coração, entregue sua vida, relacione-se com Ele, é, e Ele vai fazer grandes coisas extraordinárias através de você. Se consagre ao Senhor, tudo que você precisa fazer para ele agir por intermédio eh, da sua vida se consagrar né nós devemos fazer isso usando o um exemplo aqui de João Batista tantos exemplos que nós aprendemos hoje para mim esse capítulo aqui é um dos melhores Deus age por meio dos seus servos um e esse agora concluindo esse aqui tá bom então Hoje, o que foi mais importante para você? Qual foi a afirmação, o um versículo? Escreva com as suas próprias palavras e ore. Senhor, o que o senhor, de... o senhor quer que eu faça em relação ao que eu vi hoje, ao que eu estudei hoje? né? Então, Deus, gente, Ele se revela. Ele revela aquilo que Ele está para fazer. Fique atento. Né? E essa revelação passa a ser o quê? Um convite. Então, não adianta a gente ficar do jeito que a gente está né eu tenho que mudar, eu tenho que me consagrar para seguir o Senhor. Então, Deus Ele pode fazer, gente, o que desejar com a pessoa mais comum, mas que seja uma pessoa inteiramente dedicada a Ele, uma pessoa consagrada. E não se esqueçam, os padrões de excelência de Deus são diferentes dos padrões dos homens. Que Deus abençoe muito a sua vida. Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esse podcast, de uma forma muito especial o Senhor possa é, trabalhar na vida dos seus servos Pai. Que aquelas pessoas que nesta. É, que estão ouvindo se sentem ainda fracos, limitados para fazer a tua obra, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, possa encorajá-los, possa é, mostrar, Senhor Deus, a revelação do que o Senhor tem. Para eles, é assim, eles aceitarem o convite para se juntar a Ti. E capacita, Senhor, nos capacita para fazermos a Tua vontade. Sabemos que os padrões do mundo são tão diferentes dos seus. E sabemos que o Senhor pode fazer grandes coisas através das nossas vidas. Purifica o nosso ser. Conduza a nossa vida e continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém.